0: Der kommende Sonntag ist der 29. Sonntag im Jahreskreis und auf den bereiten wir uns jetzt vor mit dem Bibelgespräch. Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir haben am vergangenen Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört, wie Jesus uns dazu ruft, alles aufzugeben für ihn. Er, ein Reicher, kommt schwer ins Himmelreich, haben wir verstanden, als der Jüngling, der reiche Jüngling Jesus zur Nachrufe auf, von Jesus zur Nachfolge ähm, aufgerufen wurde und eben nicht bereit war, seinen großen Reichtum aufzugeben. Jetzt am heutigen, am kommenden Sonntag geht es weiter. Dann eben mit der, wie Jesus die Jüngern versucht beizubringen wie die Nachfolge geht, ganz anders als Sie sich das vorstellen und man spürt bei dem Evangelium, das wir heute betrachten werden, richtig raus, wie schwierig das ist für Jesus, dieses ganz neue Konzept vom Leben, vom Menschen, vom Miteinander und auch vom Gottesdienst seinen Jüngern irgendwie nahezubringen. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder beim Bibelgespräch mitdenken und dann später auch mitsprechen und Sie können gerne schon die Bibelstelle aufschlagen im Markus-Evangelium, das zehnte Kapitel, die Verse 5 35 bis 45 sind diesmal dran. Markus 10, 35 bis 45. Oder Sie schauen im Schott unter dem Evangelium des 29. Sonntags im Jahreskreis nach. Und bei uns dabei hier im Bibelgespräch sind auch wieder Mutter Theresia und Schwester Franziska, also Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina vom Kloster von der ewigen Anbetung, in Mainz von den Klarissen-Kapuzinerinnen dort. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Grüß Gott. Ja, hallo und viele Grüße aus Mainz. Wir gehen jetzt in großen Schritten auf das Ende dieses Kirchenjahres zu. Mit der Adventszeit beginnt dann ein neues Kirchenjahr. Und ähm, ja, die Ansprüche, die Jesus an uns stellt, ähm, werden nicht leichter. Wir werden das jetzt gleich hören. Wir werden gleich das Evangelium hören. Und äh, vorher bitten wir aber noch den Heiligen Geist, dass er wieder die Führung durch dieses Bibelgespräch übernehme und jedem von uns spüren lasse, erkennen lasse, was für jeden von uns einfach das Wort ist, was in unserem Leben jetzt gerade eine wichtige
1: Rolle spielen darf. Komm, heiliger Geist. Erleuchte uns, erfülle uns, öffne uns das Ohr des Herzens, damit wir Deine Stimme hören, damit wir verstehen, was Du uns durch dieses Wort sagen willst. Ohne Dich sind wir in der Finsternis, aber wenn Du uns erleuchtest, dann dürfen wir erkennen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit über uns, die Wahrheit über dich. Komm, heiliger Geist, erfülle unsere Herzen. Amen. Amen. Amen.
0: Dann hören wir jetzt von Schwester Franziska die Worte des Evangeliums. Markus 10, die Verse 35 bis 45.
2: In jener Zeit traten Jakobus und Johannes die Söhne des Zebedeus, zu Jesus und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet, »Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?« Sie antworteten, »Wir können es.« Da sagte Jesus zu ihnen, »Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben.« Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
0: Soweit die Worte aus dem Markus-Evangelium. Wir haben jetzt die Möglichkeit, bei einer kurzen Musik die Worte nochmal nachzulesen und auf uns wirken zu lassen. Wir hören das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir besprechen mit Schwester Franziska und Mutter Theresia von den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Kirche hören werden. Das ist diesmal aus dem Markus Evangelium und es geht um den Platz zur rechten und zur linken Jesu, den Johannes und Jakobus gerne hätten, aber Jesus sagt, den habe ich nicht zu vergeben, den hat mein Vater zu vergeben. Dieses Streitgespräch um Ehre, Macht und Ruhm, darum geht es heute im Bibelgespräch. Mutter Theresia, Schwester Franziska, vielleicht fangen wir mit Schwester Franziska wieder an, was hat dich besonders angesprochen heute?
2: Ja, dieses Evangelium oder diese Stelle des Evangeliums beginnt ja mit den Worten in jener Zeit und ja, wer die Bibel liest, weiß, dass zwei Verse vorher die dritte Leidensankündigung Jesu äh, steht. Da heißt es ja, ich habe es mal nachgeschlagen, Sie, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Und dann heißt es, da traten Jakobus und Johannes zu ihm. Also ehrlich gesagt, es ärgert mich jedes Mal, wenn ich dieses Evangelium höre. Wenn Jesus davon spricht, es gibt ja drei Leidensankündigungen, wo er davon spricht zu seinen besten Freunden, zu so die, die ihm am nächsten stehen. Er spricht davon, von seinem baldigen Tod und von seinem Leiden, das diesem Tod vorausgeht und die Jünger reagieren so ganz für unsere Ohren, so unverständlich. Sie verstehen nicht, was er sagt. Sie trauen sich nicht nachzufragen, was er damit meint. Sie sprechen nicht mit ihm über das, was vor ihm steht, über vielleicht seine Angst oder über über die Ungewissheit oder über die Trennung. Es ist einfach... Für mich nach wie vor unverständlich, dass sie an dieser Stelle jetzt zu Jesus sagen, Bitte, ich hab, wir haben eine Bitte, lass uns neben dir sitzen in deinem Reich. Lass uns also mit dir herrschen. Also dieser für mich Widerspruch, der ist jedes Mal da, wenn ich dieses Evangelium höre. Und ich es gerade, es ärgert mich jedes Mal, dass die Jünger so reagieren. Und dann frage ich mich dann doch immer wieder, ja, und wie ist es mit uns? Wie würde es uns gehen? Wie ist es, wenn wir uns von Jesus gefragt fühlen, ob wir ihm nachfolgen oder ob wir auch an diesem Tag treu sein werden? Wie reagieren wir? Und da ist es für mich so tröstlich, dass die anderen Jünger, die davon hören, dass sie sich eben auch ärgern über die beiden, über Jakobus und Johannes und scheinbar doch spüren, dass es das jetzt wirklich nicht passt und nicht dran ist. Oder vielleicht ist da auch ein bisschen Neid dabei, wieso die, wieso sollen die und wir wollen doch auch mitherrschen, was das so ganz menschlich ist, was wir auch heute spüren, auch in unserer Kirche, auch in der Gesellschaft. Also ich teile diesen Ärger der Jünger einfach mit ihnen zusammen. Und das Dritte, was ich am Anfang sagen möchte, ist, halt dieser Aspekt des Dienens. Wir hatten ja vor vier Wochen schon einmal dieses Bibelgespräch über die über das Evangelium, wo es ja ganz um etwas ganz Ähnliches ging, wo er ein Kind in die Mitte stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und jetzt sagt er, wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Und das sind nicht nur leere Worte, die er sagt, eine Lehre, die irgendwo niedergeschrieben ist, sondern er hat es ja selbst gelebt. Er hat es uns vorgelebt, er hat den Jüngern beispielsweise die Füße gewaschen bei, beim letzten Abendmahl und er sagt ja selbst zum Schluss, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das hat er ja getan, also er hat nicht nur Worte, leere Worte gemacht und verkündet, sondern er hat diese Worte, die er verkündet hat, auch tatsächlich leibhaftig umgesetzt mit seinem Leben selbst. Also, dieses Dienen und das Dienen kommen wir einfach nicht herum, auch in unserer heutigen Zeit. Es wäre wichtig, wenn wir uns in der Kirche wirklich an allen Stellen darum bemühen, dienende Menschen zu sein, egal an welcher Stelle wir stehen, welche, ja, in Anführungszeichen Macht wir haben, welche Position wir haben, dass, dass es nicht um die Macht geht, sondern um eine dienende Kirche, dass wir den Menschen dienen. Das ist unsere Berufung, wo immer wir auch stehen mögen. So viel von mir in der ersten Runde.
0: ja Danke, Schwester Franziska. Dann hören wir Mutter Theresia.
1: Ich möchte doch jetzt mal den beiden Jüngern etwas ganz Positives zutrauen. Und äh, wenn sie sagen, wir möchten rechts und links von dir sitzen, dann äh, könnte das ja auch heißen, Ach, wir möchten so gerne in deiner Nähe sein. Und das ist ja positiv zu werden, in der Nähe Jesu zu sein. Ich meine, in unserem geistlichen Leben, da geht es ja wahrhaftig darum, Gott so nah wie möglich zu kommen. Der Meister Eckert sagt einmal, das ist das Übel in unserer Zeit, dass der Mensch Gott so weit wegdenkt. Also äh, der Mensch äh, rechnet eigentlich gar nicht damit, dass ihm Gott so nah ist, sogar näher, als er sich selber ist. Und wenn die beiden Jünger diese Bitte haben, ach, ich meine rechts und links sitzen, ist ja schon mal ganz schön nah, da ist ja nichts mehr dazwischen, kein anderer ist mehr dazwischen, sondern wir sind rechts und links von dir und da kommt keiner äh, Dazwischen, ja. Und es ist ein Privileg, was sie sich da erbitten. Und genau das ist es, dass wir im Reich Gottes eigentlich auf kein Privileg pochen können. Der Thomas von Kempen sagt einmal, es gibt ja sehr viele Menschen, die mit Jesus herrschen wollen. Also unbestritten. Es gibt sehr viele, die glänzen möchten, die das Sagen haben möchten, die mit Jesus herrschen wollen. Aber durch das Tor des Kreuzes, da hört's auf, da will keiner mit ihm gehen. Und genau das ist wahrscheinlich auch in diesem Evangelium so der Tenor. Herrschen, okay, das machen wir gerne, aber Kreuz tragen Leiden, das ähm, das ist nicht so das Unsrige. Das stellen wir uns viel, viel zu schmerzlich vor. Und was haben wir davon? Also bei Jesus sein, da habe ich was davon. Aber durch Kreuz und Leid dahin zu gelangen, das muss man sich dann nochmal überlegen. Das ist das Erste, was ich in die Runde geben will.
0: Okay, danke, Mutter Theresia. Ähm, ja, mir fällt vor allem auf, dass ähm, die Jünger werden ärgerlich, die anderen Jünger. Und ähm, ich unterstelle ihnen mal, dass sie sich vielleicht ärgern, dass die zwei da unbedingt die besten Plätze haben wollen und die für sich beanspruchen. Ähm, aber einer, der nicht ärgerlich wird, ist Jesus. Also das fällt schon auf, dass er sich da offensichtlich überhaupt nicht ärgert. Ich frage mich, ob er innerlich einen Stoßseufzer ausstößt vielleicht und sich sagt, mein Gott, wirklich nicht viel verstanden bisher, aber vielleicht ist es auch tatsächlich so, wie Mutter Theresia sagt, dass er das ernst nimmt, einfach was das gute Anliegen der beiden ist, nämlich eigentlich, wir verstehen ja Demut vielleicht manchmal so, dass wir zu, dass wir klein von uns denken, Gott denkt aber gar nicht klein von uns und Vielleicht trauen Johannes und Jakobus Jesus auch zu, selbst wenn er da durchs Kreuz geht und so, aber am Ende wird er auf jeden Fall herrschen und darauf kommt es eigentlich an. Ähm, vielleicht sieht Jesus da tatsächlich auch eben dieses Gute. Sie wollen bei ihm sein. Ähm, ähm, sie wollen an seiner Herrschaft Anteil haben. Ich glaube, nur die Schwierigkeit, die er hat, ist, den Jüngern klarzumachen, wie das dann wirklich konkret aussieht. Und ich glaube, dass das wirklich ähm, ein, ein echtes, Umlernen war, was auch uns heute schwer fällt. Ähm, mir gefällt ganz gut, dass äh, Jesus da, also wie gesagt, dass er gar nicht ärgerlich wird. Das tröstet mich auch etwas, nämlich selbst wenn wir, was weiß ich, wo auf einer völlig, äh, völlig verqueren Bahn sind. Also Jesus wird auf jeden Fall erstmal nicht ärgerlich. Ähm, und, ähm, aber die, ich finde es ganz, ganz lustig dann, dass er sie dann fragt, könnt ihr denn den Kelch trinken, ähm, den ich trinke und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde? Und sie antworten da ganz, äh, ganz selbstbewusst, ja, das, das können wir. Und ähm, und die, die sagt er ihnen dann zu, der sagte, das werdet ihr kriegen, aber eben das andere, das ist mir nicht nicht zum zuteilen. Das heißt, die beiden bleiben sozusagen auf dem schwierigen Teil sitzen. <lacht> ähm, mhm. Aber ich glaube, es geht da wirklich darum, dass wir, das ist ja auch für uns heute noch schwer und die Jünger damals, die hatten diese Spur ja noch gar nicht gelegt bekommen von Tod, Auferstehung, Pfingstereignis, junger Kirche und so, die waren da ganz, ganz am Anfang noch und konnten es wahrscheinlich noch viel weniger verstehen, als wir, weil es so sehr gegen die Logik der Welt ist, eben dieses ähm, Herrschen, Dienen statt zu herrschen. Und da möchte ich mich, Schwester, Franziska auch anschließen eben, dass wenn wir mehr einfach diesen Gedanken des Dienens hätten, den, dann würden wahrscheinlich manche Diskussionen in unserer Kirche anders ausfallen. Dann wäre es nicht mehr so wichtig, welches Führungsamt wir innehaben oder welche, ja, welche Rolle wir einnehmen können, sei es als Frauen und was auch immer da diskutiert wird, ähm, sondern wenn man wirklich, wenn wenn alle verstehen würden, dass das Leiten das herrschen das dienen ist, ich glaube, dann würde sich manche Frage einfach gar nicht mehr wirklich stellen. Das so meine Gedanken in die Runde und wir hören jetzt noch mal eine Musik und dann liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns, wenn Sie uns auch erzählen mögen, was Sie sich bei diesem Evangelium denken, welche Gedanken Ihnen vielleicht auch geschenkt werden. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Also wir freuen uns, wenn Sie unseren Bibelkreis erweitern unter der Hörernummer 089 517 008 008. Das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir sprechen über das Markus-Evangelium, zehnte Kapitel, die Verse 35 bis 45, in denen es geht um das Dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Darin mündet dieses Evangelium. In einem ersten Austausch haben wir schon mal erste Gedanken in den Raum geworfen. Wir können bestimmt den einen oder anderen vertiefen. Aber jetzt möchte ich gerne unsere Hörerinnen und Hörer mit dazunehmen. Unter der 089 517 008 008 hat uns angerufen Frau Hermann Guten Tag, Frau Hermann grüße Sie. Ja, guten Tag zusammen.
3: Ja, also das glaube ich, dass die Jünger sehr unwillig waren, wo sich die beiden anderen gegenseitig besprochen haben, auf, auf, dass sie in der Nähe zu Jesus auf der, auf sitzen möchten, zur rechten oder zur linken. Das hat dann Jesus gehört, vermute ich. Und er hat ja dann die Jünger gefragt, ihr, ja, könnt ihr den, den Kelch trinken, das Leid, das ich euch gebe, ich auch ertragen. Also ich wäre da auch sehr ängstlich. also ja, Aber auch ganz nah bei Jesus zu sein, das möchte ich auch. Aber man muss das eben auch mit der Zeit lernen, mit dem Kreuz selber auch umzugehen, geduldiger. Und um die Gnade darum zu bitten, dass, dass, sie die Kraft, dass wir die Kraft kriegen, um überhaupt das Kreuz tragen zu können. Dann kann es ja sein, dass wir... Irgendwann ganz nah bei Jesus sein können, weil man da sich da geborgen fühlt. Und das möchte ich ja auch so gern, mich ganz geborgen fühlen, dass ich weiß, wie das überhaupt ist, die Geborgenheit Jesu und die Liebe, die er uns gibt. Er sagt zwar, dass wir eben nur durch das Kreuz zu ihm kommen können. Und deswegen brauchen wir eben die Kraft und die Gnade vom Heiligen Geist, dass er auch uns. Gnade geben kann. Das hm. Wollte ich gerne sagen.
0: Ja, eben, mir scheint, Frau Herrmann, dass Jesus da auch einfach den Blick weglenkt auf das, was wir vielleicht erreichen wollen, sondern auch uns vor allem dahin führt, zu dem ist es bei ihm zu sein, egal wo er ist, ist das Wesentliche. Das höre ich bei Ihnen auch so raus. Ja. Hm. Vielen Dank, dass Sie das beigetragen haben. Ja, Alles Gute sehr. Ihnen nach Heiligenbronn. Die Segen. Als nächstes hat uns Herr Schröttke angerufen, aus dem Raum Neues. Herr Schröttke, guten Abend.
4: Ja, guten Abend und grüß Gott. Danke, dass ich was zu sagen darf. Ich habe äh, wirklich über 40 Jahre irgendwie das nicht einsehen wollen. Ich denke auch immer, was für eine Anmaßung. Aber denn, ich habe es ja schon mal gesagt, man muss ja irgendwie, wir betrachten es aus einer Retrospektive, aus einer Rückschau. Man muss ja in diese Lebens hin zurückgehen. Also, es ist erstmal die Lehrzeit Jesu, also an den äh, Aposteln und die Wanderjahre. Und man sieht eben die Auswirkung aus der Lehre. Einige glauben, einige lehnen ihn ab. Die Wunder sprechen für sich. Und äh, da, wo sie gesandt sind und im Glauben an Jesus handeln, da wirkt, bewirken sie auch etwas. Und sie, das äh, kommt damit hinein. Da kommt dann natürlich dann auch ein bisschen die Eitelkeit in diese Nachfolge. So Und dann eben die Frage, wer steht an welcher Stelle? Das ist das Jahr, warum sie dann gerne auch dann im Him beim himmlischen Vater gerne auch neben ihm sein möchten. Jeder von denen möchte das irgendwie. Natürlich möchte man bei ihm sein. Jetzt aber nochmal zurück. Das pessach ist ja nicht das erste und letzte gewesen, als er das Abendmahl eingesetzt hat, sondern er wird es jedes Jahr mit ihnen gefeiert haben. Und da ist er der hohe priesterliche äh, äh, wirkend in dem Sinne, da er, wie macht man im lateinischen Pater familias, der Vorsteher ist für diesen Kult, für diese Kulthandlung. Und dann trinkt er natürlich auch den Kelch des Segens und reicht es. Also noch vor dem Bessach. Von dem opferkelch das ist, war denen ja überhaupt gar nicht bewusst. Es geht um die Erlösung des Menschen aus der Unterdrückung heraus erst einmal. Und da denken sie ja, mit dir nachzufolgen, das können wir dann auch. Diese Feier können wir auch. So muss man das verstehen, denke ich mal. Und denn ich als Achtjähriger habe ich auch gedacht, was ist das für eine Anmaßung? Also ich habe es da als erstes Mal als Ministrant gehört. Und so ging das eben jedes Jahr. Aber wenn man in diese Geschichte hineinschaut und diese Nachfolge und wie sie mutiger werden, ja und 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 immer sicherer werden. Das ist eine Lösung. Sie wissen aber nicht, wie dieses Erlösungswerk zu sein hat und dass es durch ein Leid hindurchgeht. Sie antworten dann die Jünger, die Apostel: Ja, wir können es ja natürlich in dem Vertrauen. Äh, wir machen das so wie du. Also in der Nachfolge können wir das. Und darauf antwortet Jesus dann: Ja, ihr werdet den Kelch trinken, denn eben wer ihr, wenn ihr im Glauben und im Vertrauen in der Nachfolge seid. So, mhm. aber was, was was sie den Lohn haben, das entscheidet der himmlische Vater. Mhm. Also das ist das ist ja. diese, diese ganz spannende Dimension. Man muss zurückschauen in die Lebensart und in die, in die zeit und die Lebensumstände und dann die Lebenszeit
0: damals ja nicht,
4: nicht nur Anmaßung. Ja, dann ist sogar unsere ja. unsere unsere Hofieren, unser ähm, äh, Jagen nach Titel, Würden und was weiß ich, äh, das ist dann eine ganz andere Eitelkeit. Wir haben die überhaupt Ach, nicht doch. zu verurteilen oder zu beurteilen. Ich würde eher sagen, aus unserer Erkenntniszeit heraus sind wir dann viel äh, anmaßender, Ü viel mehr Übler zu beurteilen. die dran als die, die, Jünger,
0: die, viel, die Jünger, die viel weniger Möglichkeiten hatten zu wissen, wo es hingeht. Dankeschön, dass Sie diesen Gedanken mit hineingebracht haben. Herr Schröttke, Verständnis für die Jünger damals, die wussten einfach auch viel weniger als wir. Danke, dass Sie das mit eingebracht haben. Dann hören wir jetzt Herrn Jonathan aus Niederbayern. Grüß Sie Gott.
5: Hallo. Ähm ich wollte mich erstmal den Herren anschließen. Ich muss auch sagen, dass ähm, die Jünger damals einfach eine ganz andere Vorstellung sich auch hatten, wie wir heute. Und dass uns Jesus auch äh, Geborgenheit gibt, indem er eben ähm, mit seinen Jüngern geredet hat. Und eben da Geborgenheit viel...
0: Mhm. Oh, da ist die Leitung leider ähm, gekippt, aber... Wir haben noch verstanden, Jesus spricht mit seinen Jüngern und gibt ihnen die Geborgenheit. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, war das auch als Botschaft für uns weitergedacht. Also schauen wir, ob er noch mal anruft. Im Moment ist die Leitung weg gewesen. Dann hören wir als nächstes Herrn Schläger aus Grevenbruch. Herr Schläger,
4: grüße Sie. Äh, guten Tag.
5: Ich grüße Sie als Jüngerinnen und Jünger und möchte Folgendes dazu sagen. Äh, Mutter Theresa ich hat sehr schön gesagt, dass die Jünger in seiner Nähe sein möchten. So wie es hier auf Erden ist, so möchten sie es auch im Himmel sein. Wie Jesus sagt auf die auf die auf auf diese Ankündigung, auf, die, auf den Wunsch, ja, ihr dann auch, um was ihr bittet, ja, ihr wisst nicht, worum ihr bittet, und das heißt, er sagt, kündigt dann auch an, äh, dass sie wie er leiden werden. Und äh, dieses wird dann auch nochmal äh, äh, ver verstärkt, äh, dass äh, äh, zum Jüngersein leiden äh, gehört. Äh, dann erscheint mir eben dann die, der Unterschied, zwischen dem Reich Gott, dem Reich Gottes und der Welt hier äh, zu bemerken. Äh, er sagt, die Herrscher der Welt äh, wollen also bedient werden, sie wollen äh, untertanen, sie wollen äh, für, äh, selbstsüchtig für sich äh, sorgen, und äh, die Kleinen sind ihnen äh, nicht wichtig. Äh, im Reich Gottes soll es aber anders sein, da herrscht ein anderes Gesetz. Da herrscht das Gesetz des Dienens, das mit dem allerdings, mit dem Gesetz äh, des Leidens verbunden sei, wo es auch verbunden ist, auf eine leider, äh, würde man sagen, als Christ nicht sehr angenehme Weise. Aber äh, das scheint dann auch der Preis zu sein, um äh, dieses Gesetz der Macht und Herrschaft äh, in der Welt und das Gesetz der Lieblosigkeit zu brechen.
1: Mhm.
0: Das heißt, der, der, dieses die, das Herrschen, wie Jesus es meint, ist das Dienen und das bricht
5: ja, er das sagt, Gesetz. Klar wie es die Welt in der mhm. Welt? Die Herrscher der Wo Welt wollen dieses und jenes. Das mhm. ist ja auch äh, können wir ja auch über übertragen können wir ja auch sehen, äh, welche die äh, die Macht das Machtstreben der Großmächte jedes Staates uns äh, dann äh, die, die Eigenmächtigkeit und der uns äh, die Selbstgerechtigkeit nicht äh, und äh, eben Jesus hat ein ganz anderes Gesetz und äh, er sagt, dass mein Gesetz steht letztlich darüber. Und das andere wird das andere zerfällt, ist im Grunde genommen. Aber eben ja. das Gesetz des Dienens, wie er es durch Leiden und so weiter, dann auch die Erlösung hervorgebracht hat, das hat eben, führt eben dann dazu auch das das, das Bei ihm Seins in seiner Herrschaft. Das andere, die anderen Herrscher, die anderen Herrschaften, oder Herrscherreiche werden uns doch fallen. So verstehe ich Jetzt. es.
0: Ich frage mich gerade, wie wir das auch ähm, in unserer Lebenswirklichkeit so umsetzen können. Ich denke mal, als, als die Logik der Eltern, da versteht man das ganz gut. Ne? Wenn Eltern, eine Familie, da ist dieses Dienen, da ist das irgendwie so fast in der Natur mit drin. Aber schon, wenn man so eine ja in der Führungsetage von einem Unternehmen ist oder so, da dieses Gesetz wirklich umzusetzen, auch das Leiden vielleicht auszuhalten, dass man nicht verstanden wird oder dass böse geredet wird oder so, da gibt es wahrscheinlich auch einiges an Übungsfeldern.
5: ja Es gibt immer, immer unterschiedliche Herangehensweisen. Nicht, man sagt zum Beispiel, mich hat mal jemand auf der Straße gefragt, äh, kennst du die perfekte Regierung? Nicht, da hat er, zum, äh, hat er zu mir gesagt, ja, die, die ist die Regierung, die dem Menschen dient. Man kann doch sagen, die dem Leben dient. Ist das Im weitesten Sinne.
0: Mhm. Danke, dass Sie das mit eingebracht haben, Herr Schläger. Ja. Vielen ja, Dank. und Deswegen Ihnen nach Grevenbroch. Und jetzt würde ich die vielen Bälle, die wir jetzt zugespielt bekommen haben, gerne noch nach Mainz in das Kloster von der ewigen Anbetung weiterspielen und schauen, ob Mutter Theresia oder Schwester Franziska, noch etwas dazu hinzufügen möchten.
2: Ja, vielleicht könnte man einfach den Satz Jesu noch mal ergänzen zu dem, was jetzt gesagt worden ist, wenn er sagt, bei euch aber soll es nicht so sein. Das finde ich ein ganz wichtiger Satz, wenn er sagt, die Herrscher, dieser Welt, sie unterdrücken die Völker und dann kommt dieses Wort, was im Moment ja so aktuell ist in der, innerhalb der Kirche, auch in der Gesellschaft, die Mächtigen, die ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Also das Wort des Missbrauchs, der immer wieder durch all die Jahrhunderten äh, ja, geübt wird, egal wo, in welchem Land und in welcher Religion. Und wenn denn Jesus sagt, bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Also bei euch soll es nicht sein, ihr sollt dienende Menschen sein. Ich glaube, diese Botschaft, die dürfen wir einfach nicht vergessen. Die darf auch nicht äh, verschwiegen werden. Wir sollten sie immer wieder auch äh, ja, benennen und auch umsetzen im eigenen Leben. Was gar nicht immer so einf einfach ist, ein dienender Mensch zu sein. Aber wenn wir versuchen, Jesus nachzufolgen, dann müssen wir auch seine dienende Haltung einüben in unserem kleinen Alltag, wo wir hingestellt sind. Und ich finde das, was Herr Schläger sagte, das ist schon ganz richtig. Was ist, welche Regierung ist die beste? Diejenige, die den Menschen dient, die dem Leben dient. Das ist nichts anderes als das, was Jesus hier sagt. Und wenn alle Regierenden wirklich dienende Menschen wären, dann sehe die Welt heute anders aus. Und wenn alle in der Kirche dienende Menschen wären, dann sehe auch die Kirche anders aus. Da haben wir noch ein großes Feld vor uns, an dem wir arbeiten müssen, denke ich.
0: Das Dienen, das die Welt verändern kann, das nehmen wir jetzt mal als mit als Gedanken in die nächste Runde. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik. Dann geht es weiter im Bibelgespräch. Wenn Sie sich noch beteiligen mögen, 089 517. 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir hören das Markus-Evangelium vom kommenden Sonntag, den Ausschnitt, den wir daraus in der Heiligen Messe hören werden. Der ist dann aus dem zehnten Kapitel genommen und es geht um die Jünger Jakobus und Johannes, die gerne zu Rechten und Linken sitzen möchten, wenn Jesus in seine Herrlichkeit eingeht. Aber vorher, das macht Jesus klar, da gibt es noch einen anderen Weg zu gehen und vor allem mündet das in seine Botschaft. Wer von euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Wir haben von unseren Hörerinnen und Hörern auch einige Gedanken dazu schon mitbekommen. Vor allem geht es immer wieder um diese Frage, das Kreuz, das Kreuz mit Jesus tragen, bei Jesus sein also Jakobus und Johannes möchten gerne bei Jesus sein. Das ist ein gutes Anliegen. Und es geht um das Dienen, um Macht. Es sind ja Themen, äh, Mutter Theresia und Schwester Franziska, die uns ähm, in der öffentlichen Debatte viel beschäftigen. Im Moment geht es darum, gerade wer die Macht in Deutschland haben wird, die Regierung bilden darf und im Grunde das Sagen hat. Auch in der Kirche geht es immer um die Frage Macht. Ähm, was nehmen wir da aus dem Evangelium für mit?
1: Ich frage mich immer, was ist denn eigentlich die Motivation, äh, Minister werden zu wollen? Ist das tatsächlich die Absicht, einem Volk dienen zu wollen, so dass das Volk äh, das Wichtigste ist und nicht mein Ministerposten, meine gut bezahlte Stellung? Warum will einer überhaupt Minister werden und Franziskus hat ja seine Mitbrüder, seine Oberen, hat er ja auch Minister genannt und bis zum heutigen Tag gibt es von den Kapuzinern, überhaupt von der franziskanischen Familie einen Generalminister, also ein Diener, der dem ganzen Orden dient. Ist es denn auch mal möglich, dass ich dienen will, um zu herrschen. Also ich ich mache mich zum Diener für alle und mache sie damit abhängig, damit ich alles im Griff habe, sozusagen. Also diese diese Motivation könnte es ja auch geben. Denn eine so lautere Absicht, eine so reine Absicht, wie sie im Dienen Jesu liegt, ich glaube, diese Reinheit können wir alle nicht bringen. Manchmal beabsichtigen wir ja auch so ein bisschen etwas mit unserem Dienen, ähm, was für uns von Vorteil sein könnte. Also das ist mir jetzt so eingefallen, warum äh, will ich dienen, dass wir da auch auf der Hut sind, um gepriesen zu werden, um dass ich mit meiner Tugend dann doch ähm, gelobt werde, könnte ja auch sein. Aber diese lautere Absicht des Dienens, die ist nicht so selbstverständlich, würde ich jetzt sagen. Mhm.
0: Es fällt ja schon auf, dass Jesus seine Kirche nicht so nach demokratischen Prinzipien so sehr eingerichtet hat, obwohl das an manchen Stellen ja durchaus auch vorkommt. Auch in den Orden zum Beispiel gibt es ja auch, in vielen Orden gibt es Wahlen, um die obere festzulegen zum Beispiel. Aber so grundsätzlich ist es schon eine hierarchische Struktur. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt, dass Jesus ein Mann der Antike war, der es nicht besser kannte, nämlich er hat ja so viele andere Sachen auch ganz, ganz anders gemacht. Da hätte er auch an der Stelle es alles anders machen können. Irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, auch wenn ich das höre vom der Erste, ist der Diener, der Sklave aller. Ähm, es geht nicht darum, über Mehrheiten festzustellen, wer das Sagen hat und ähm, den meisten Rückhalt im Volk hat, sondern irgendwie ist das in der Kirche anders gemeint, oder?
2: Naja, wir gehen ja in der Kirche davon aus, dass der Heilige Geist wirkt. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass man bei jeder Berufung ja nicht davon ausgeht, ähm, was ist jetzt für mich das Beste und wo habe ich jetzt die größte Macht, wenn ich jetzt welchem Beruf nachgehe innerhalb der Kirche, sondern wozu bin ich von Gott berufen, egal an welche Stelle ich berufen bin. Es geht nicht um meine Macht, sondern es geht um das Dienen. Und wenn ich zum Papst berufen werde durch den Heiligen Geist, dann nicht, weil ich das so möchte und die meiste Macht haben möchte in der, innerhalb der Kirche, sondern weil Gott mich an diesen Platz stellt. Und ich denke, das ist bei Jesus ja genau dasselbe. Er ist von Gott hingestellt, wo er steht. Er, er macht sich das ja nicht selbst. Er macht sich auch nicht selbst zu Sohn Gottes als, als normaler Mensch und sagt, ich bin jetzt der Sohn Gottes, sondern er ist von Gott gesandt und von Gott in die Welt hineingeschickt. Und so sollen auch wir uns von Gott senden lassen an den Platz, an den er uns schicken möchte. Und dann ist da nicht die Frage, was, welche Macht habe ich dort? Ich glaube, wenn, wenn es hierarchisch strukturiert ist, müssen wir äh, ähm, auch Gesetze erlassen und innerhalb der Politik beispielsweise. Oder wir müssen Formen finden, wie wir miteinander unseren Weg gehen, auch innerhalb der Kirche. Aber es soll dann immer zum, zum Wohl der anderen sein und in einer dienenden Haltung und nicht, weil ich das jetzt so will und ich davon meinen Vorteil habe. Mhm. Also das scheint mir auch etwas zu sein, was es sich lohnt
0: zu betrachten, weil wir ja immer so dazu neigen, das Leben, die Welt, auch die Kirche durch die Brille unserer Zeit anzuschauen und da mag es vielleicht das eine oder andere geben, was ja wo, wo Kirche im Grunde inkulturiert wird, aber so wie Jesus das da darstellt auch, da geht es ja nicht darum, dass keiner die Macht haben darf. Er sagt ja nicht, also es darf kein. Er sagt, ich strebt nicht danach. Es ist nicht das falsche Streben. Und ähm, mir scheint schon so zu sein, dass er die Kirche so aufgebaut hat, dass es Menschen gibt, die führen und im ähm, führen dienen und im dienen führen. Und dass es unwesentlich ist, äh, wie die an diesen Platz gekommen ist, so scheint es mir. Auf jeden Fall hat er sich nirgendwo Mühe gegeben, das irgendwie so zu klären. Vielleicht können wir da auch für uns etwas mitnehmen, jetzt in die ganzen Diskussionen um,
2: um Kirche und wie geht's weiter und wie kann sie zeitgemäß sein? Ja, mir fällt da so ein Begriff ein, das der Begriff der Vetternwirtschaft. Also äh, ich denke, Jesus hätte ja auch anders reagieren können, er hätte sagen können zu Jakobus und Johannes, ihr möchtet die Plätze rechts und links für mir? naja, ich weiß nicht, ob das so angedacht ist, aber ich kann mich ja mal für euch einsetzen, ich kann ja mal ein Wort für euch einlegen beim Vater und äh, ich bemühe mich darum, mal gucken, vielleicht gelingt es mir, ähm, hätte ja rein theoretisch auch so, so denken können. So läuft es ja oft unter, unter Menschen, dass man sagt, ja, ich gehe mal da und dahin, da habe ich dann vielleicht größere Chancen, weil der Einfluss hat. Und und, und Jesus sagt ganz klipp und klar, ich habe diese Plätze nicht zu vergeben. Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr dazu zu diesem Platz berufen seid, ob unser Vater im Himmel euch dafür vorgesehen hat. Äh, das überlasse ich ihm und das sollten wir in der Kirche auch tun, dass wir es Gott überlassen, wie er die Kirche führen will und dass wir mitmachen mit seinem Plan und nicht meinen, wir müssten unsere Pläne umsetzen, weil das die besten Pläne sind. Die besten Pläne kommen immer vom Heiligen Geist, aber die zu entdecken, das ist da nicht immer so einfach zu unterscheiden.
0: Mhm. Ich sehe gerade, dass Herr Michler uns noch anruft aus Waldrufen. Ich würde gerne noch hören, ob er noch dazu etwas beizutragen hat.
6: Ja, ich möchte mich ganz kurz fassen. Mhm. Ähm, die Rangfolge, die Reihenfolge ist glaube ich wichtig. Das Wichtigste ist die Berufung. Die Apostel äh, schielen zuerst auf die Posten. Das ist nicht gut. Es ist wie im richtigen Leben. Wenn dort jemand über seine Möglichkeiten hinaus nur nach äußerlichkeiten und anerkennung und privilegien strebt schadet ihm dasselbe und der gemeinschaft wenn er hingegen in sich reinhört praktische unterscheidung der geister durchführt und an sich arbeitet und dann wirklich merkt das ist jetzt meine stärke dort kann ich anderen menschen nutzen dann ist das das erste und deswegen finde ich diesen spruch ganz stark der erste soll der letzte und der diener aller sein das ist Total aus dem Leben gegriffen und ich bin Lehrer und ich weiß, dass das total zutrifft. Das ist extrem stark. Ja, kann das nur bestätigen. Mhm. Man muss immer gucken, wo kann man anderen Menschen nutzen, praktisch dienen. Genau Hing Hingabe und Annahme der anderen Leute und, und immer schauen, ähm, wo kann man Nutzen stiften. Ja, und Sie das ist sagen, eine ganz praktische das dann auch? Geschichte. Ja. Das war's.
0: Sie sagen, die Menschen, ja, Sie sagen, die Menschen spüren das auch?
6: Ja, doch. Das spürt man, wenn man mit den Menschen spricht. Also ich war jahrelang Berater im Landwirtschaftsbereich. Man man merkt, wo man dann ankommt. Man, man muss sich in den anderen reinversetzen. Und sonst hat man ja auch kein Vertrauen von der anderen Seite. Und da ist es völlig unwichtig, in welcher Hierarchiestufe man drin ist. Mhm. Man muss irgendwann zufrieden sein, auch geldlich und so weiter. Und dieses Inhaltliche ist viel wichtiger, also die Rangfolge. Es ist ja von den Aposteln, ist das aus meiner Sicht ja ein ganz starkes Stück, dass sie zuerst über die Posten reden. Das ist nicht gut. Ja, mhm. Das ist eben in der Politik auch vielfach zu sehen, wo ja vor allen Dingen persönliche ökonomische Interessen auch eine ganz große Rolle spielen und weniger die beruflichen Fähigkeiten. Das mhm. ist ja das große Problem, dass Bildungsminister und Gesundheitsminister gar nicht mehr äh, Fachleute sein müssen dort und mal ein bisschen Berufsleben geschnuppert haben, sondern da geht's es dann dass wirklich Berufspolitiker nur um sind. Und Parteizugehörigkeit. Mhm. Und das ist für die Gemeinschaft nicht gut. Man muss sich dann zurücknehmen mhm. und gucken. Und das ist ja für die Leute auch selber besser. Die werden ja nicht froh und glücklich, wenn die laufen, überfordert sind, oder?
0: Mhm. Ja, dann mir fällt da auch noch ein, dass mir mal jemand sagte, dass eben in Vorstellungsgesprächen auffällt, dass viele kommen und erstmal fragen, was kriege ich, wie ist mein Gehalt, wie ist der Urlaub, wie ist das. Also, dass man sehr hineingeht mit dem Gedanken, was bekomme ich denn hier? Und wenige kommen und sagen, was, wie kann ich mich hier mit meinen Fähigkeiten einbringen? Das ist so eine ganze ja, Haltung. Was kann ich dort
6: verändern? Wo kann ich? Ganz speziell, weil jeder hier Mensch hat eine Platz. Begabung, mhm. eine ganz spezielle Begabung. Das ist ja das Tolle. Jeder Mensch, es gibt nicht zwei gleiche Menschen. Jeder hat eine Begabung und es ist ein riesiges Puzzle, wo jeder sie einbringen kann. Und diese Berufung spüren, reinwachsen, vielleicht auch mit guter Beratung oder guten Gesprächen mit Leuten, die am nahe stehen und dann das durchziehen. Aber nicht nur so pure Selbstverwirklichung, sondern man muss dienen. Tatsächlich, sonst geht das total in die falsche Richtung. Und no. Das war es eigentlich von meiner Seite dann. Ne?
0: Vielen Dank, Herr Wichler. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Alles Gute nach Waldhofen. Ihnen auch,
6: auch. Auch für die wertvolle mhm. Sendung. Wiederhören. Tschüss.
0: Wiederhören. Viele Stichworte, die uns am Ende dieser Sendung bleiben. Ähm, Schwester Franziska, was nimmst du mit in die kommende Woche? Machen wir hier den
2: Abschluss, Abschluss mhm. zusammentragen. Oft ist dieser Satz gefallen, in den letzten Minuten bei Jesus sein. Und ja für mich bleibt eigentlich so im Moment übrig ja ich möchte bei Jesus sein nicht auf einem bestimmten Posten, sondern in seiner Nähe sein und ihn immer wiederum bitten, dass er mich auch in seine Nähe nimmt und ich möchte auch im Leiden in seiner Nähe sein, also mich in meinem Leiden mit ihm verbinden und ihn in seinem Leiden sozusagen mit meinem unterstützen oder ja mein Leid, mein Kreuz tragen zusammen mit ihm und ihm dort nicht allein stehen lassen. Danke, Schwester Franziska.
1: Mutter Theresia? Ich glaube, dass es ähm, auch gerade da um die Unterscheidung der Geister geht. Äh, warum will ich dies oder jenes? Warum will ich in der Nähe Jesu sein? Warum äh, will ich dienen? Warum äh, will ich dieses oder jenes Privileg? Es geht ja eigentlich gar nicht um meinen Willen. Wir beten ständig im Vater unser, dein Wille geschehe. Und das ist das eigentlich, worum es geht. Auch, auch für die beiden, die ihr Privileg möchten, äh, dein Wille geschehe. Dort, wo du uns hinsetzt, dort, wo du uns hinstellst, da wollen wir sein und nirgendwo anders. Und das ist unser Platz. Und also an dem Platz sein. Wo Jesus will, dass ich bin. Das ist äh, meine Erkenntnis.
0: Danke, Mutter Theresia. Für mich ist es auch diese Haltung: einfach ähm, alles, was mir an Verantwortung, man kann ja auch Machtverantwortung nennen, was mir Verantwortung an Verantwortung gegeben ist, immer wieder loszulassen. Also es hat keinen Selbstzweck, ähm, das immer wieder loszulassen. Und wenn die Dinge, man merkt es ja daran, auch wenn die Dinge anders laufen, als ich sie gerne möchte. Ich werde ärgerlich, wenn ich die Macht für mich beanspruche, die Dinge so zu lenken, wie ich sie für richtig halte. Wenn es dann mir gegen den Strich läuft, daran merke ich, ob ich im Grunde ähm, daran festhalte, dass ich das Sagen haben soll. Und da immer wieder loszulassen und zu sagen, Herr, wie du willst. Ich will hinhören und gucken, was dein, wie ich dir dienen kann an meinem Platz. Das möchte ich gerne als Gedanken auch mitnehmen und das Wissen, dass Jesus nicht ärgerlich wird, das hat mich getröstet. Mhm. Vielen Dank, Mutter Theresia und Schwester Franziska für eure Zeit, dass ihr mit uns immer wieder so treu beim Bibelgespräch dabei seid. Vielen herzlichen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für heute bleiben Sie gerne dran. Es geht dann bald weiter mit der Vesper im Programm von Radio Hurep. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen und wünscht noch einen schönen Abend. Und wir stellen ans Ende noch das Gebet des Dankes für diese gemeinsame Stunde rund um das Wort des Herrn.